0: Allez, 18h30 sur BFM Business. Bonsoir Faiza. Bonsoir Thomas. Et on commence par cette panne mondiale qui a paralysé Google à la mi-journée.
1: Gmail, YouTube, vous avez peut-être été vous-même victime de cette panne qui a rendu tous les services de Google inaccessibles. Ça a duré moins d'une heure. Raphaël Grabli, bonsoir. Vous êtes journaliste de BFM Business, spécialiste de la tech. Que s'est-il passé Ça tombe pourquoi Google est tombé en panne
2: alors Google vient de communiquer de façon assez courte on va dire mais simplement à évoquer un système d'authentification sur ces plateformes c'est-à-dire en fait tous les sites qui nécessitaient de s'authentifier c'est-à-dire avoir un compte utilisateur c'est pour ça que Gmail a eu des problèmes, que YouTube a eu des problèmes que les services de cloud ont eu des problèmes mais c'est pour ça aussi que par exemple le moteur de recherche de Google fonctionnait toujours et on pouvait aussi accéder à certains sites, notamment YouTube, en navigation privée
1: et ce n'est pas la première fois que YouTube, par exemple, tombe en panne
2: Non, c'est pas la première fois que des services Google tombent en panne. Ce qui est rare, c'est que tous les services Google tombent en panne. Donc là, c'est vraiment un problème central qui a eu lieu. Alors heureusement, euh, comme vous le disiez, ça a été assez court, hein, 45 minutes euh, au total. Les services ont tous été rétablis aux alentours euh, de 13h30.
1: Merci à vous, Raphaël.
0: Euh, dans la suite de ce journal Pfizer, coup d'envoi aujourd'hui de la campagne de vaccination aux états unis ça n'a clairement pas traîné. Hein.
1: Quelques heures seulement, Thomas, après le feu vert pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, 3 millions de doses ont été expédiées aux quatre coins du pays, le plus durement touché, je vous le rappelle, au monde par la pandémie. Une vingtaine d'avions sont affrétés chaque jour. La distribution de ce vaccin est un véritable défi logistique. Pauline Simonet à New York.
3: Oui, effectivement, c'est une logistique immense qui est lancée ici aux États-Unis. Une vingtaine d'avions, vous l'avez dit, mais aussi des milliers, des milliers de camions, UPS, FedEx, qui traversent le pays pour transporter ces doses dans des conditions extrêmement difficiles, dans des boîtes frigorifiées. Il faut maintenir ce vaccin à moins 70 degrés. Et ce sont 145 sites, on l'a vu à New York, 145 sites aujourd'hui qui vont commencer à procéder à ces premiers vaccins. Donc, opération colossale. Il y a énormément de fierté ici aux États-Unis. On a vu le Président Donald Trump qui vient de tweeter hein, félicitations aux états unis félicitations au reste du monde mais beaucoup de fierté, quel que soit le camp politique où vous appartenez. Il va y avoir plus de 3 millions de vaccinations dans les tout prochains jours. C'est un chiffre énorme et d'ici la fin du mois, on s'attend à 20 millions de personnes vaccinées aux états unis Donc effectivement, un grand jour alors qu'il y a urgence, puisque vous l'avez dit, on va bientôt franchir la barre des 300 000
1: morts. Voilà, Pauline Simonnet, notre correspondante à New York. AstraZeneca, l'autre laboratoire engagé dans la course au vaccin, vient de réaliser la plus grosse acquisition du secteur pharmaceutique de l'année. Il achète une biotech américaine spécialisée dans les maladies rares. Alexion, montant de l'opération presque 40 milliards de dollars. Un prix jugé excessif par les marchés. Le titre chute ce soir de 6% à la Bourse de Londres. On ne verra pas l'effet des vaccins sur l'économie française avant la fin de l'année prochaine. D'après François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, l'institution a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2021. L'activité devrait rebondir de seulement 5% au lieu des 7,4% prévus précédemment. Pour cette année, la Banque de France anticipe une récession historique de 9%.
0: Bientôt 18h35 sur BFM Business, les hôteliers et les restaurateurs aujourd'hui manifestés dans les rues de Paris.
1: Venus de toute la France, ils sont manifestés leur colère et leur inquiétude, ils se disent à bout. D'après l'UAMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui a initié ce rassemblement, la moitié des restaurants pourraient disparaître. On fait le point avec Antoine Delcourt qui était présent lors de ce rassemblement.
4: Ils sont restaurateurs, hôteliers, gérants de bars ou de discothèques et tous sont venus manifester ici à proximité des Invalides à Paris. Des milliers de personnes rassemblées pour demander la réouverture immédiate de leur établissement fermé depuis le 29 octobre dernier et le confinement du pays. Pour eux, c'est clair, les aides de l'État jusqu'à présent ne suffisent pas. C'est tout un secteur de l'économie qui est aujourd'hui menacée, avec par exemple 40 000 établissements en Ile-de-France, tous secteurs confondus. Alors dans l'état actuel des choses, ces établissements pourraient rouvrir le 20 janvier prochain, mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a répété, cela se fera à condition que la situation épidémique s'améliore, d'où encore une fois l'inquiétude de ces professionnels, malgré les 20 milliards d'euros d'aides supplémentaires qui devraient être mobilisés dans le projet de budget pour 2021.
0: Et l'un des manifestants, François Asselin, sera mon invité à 19h10 dans le grand journal. François Asselin, président de la CPME. Dans la suite de l'actualité, le Royaume-Uni va entamer des négociations avec EDF pour le financement de deux nouveaux réacteurs EPR, Pfizer.
1: Le coût de leur construction, 22 milliards d'euros. Ces dernières années, Londres accélère sa transition énergétique et enchaîne les projets aussi bien donc dans le nucléaire que dans les énergies renouvelables. Les précisions de Mathieu Pechberti.
2: Le Royaume-Uni est en passe de réussir son pari, réaliser sa transition énergétique en 20 ans. La signature d'une deuxième centrale nucléaire avec EDF, après celle d'Inclay Point, ne sera pas la dernière. Elle doit être suivie d'un troisième projet avec Pékin, qui pourrait ainsi exporter son premier réacteur 100% chinois. Londres mis sur le nucléaire depuis 10 ans pour remplacer ses centrales à charbon, qui assuraient 40% de sa consommation électrique. Les Britanniques ont toujours maintenu leurs ambitions, contrairement à l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Parallèlement, le Royaume-Uni accélère aussi dans les énergies renouvelables. Boris Johnson veut faire de son pays l'Arabie Saoudite de l'éolien et va en construire 4000 en mer du Nord d'ici 2030. Une stratégie qui commence à payer. L'été dernier, le Royaume-Uni a passé deux mois sans utiliser ses centrales à charbon.
1: On termine avec Vivendi qui pourrait mettre la main sur les magazines, Gala Capital ou encore Femme Actuelle. Les titres du groupe Prisma Presse, des négociations exclusives sont engagées avec la maison mère de Prisma, l'allemand Bertelschmann.
0: Merci beaucoup Pfizer. On vous retrouve à 19h30 pour un nouveau point sur l'actu tout de suite. Emmanuel Le Chiffre va nous parler des vacances. C'est l'alerte Le chypre Ce week-end sur BFM Business, Cyril
4: Ariel met les entreprises face au défi de leur responsabilités sociétales.
3: Les dirigeants d'entreprise s'engagent à ce que leur performance économique ne se fasse pas au détriment de la planète ou du bien-être de leurs salariés.
4: Objectif raison d'être tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business.
3: Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle. place à de nouvelles perspectives.